0: Laut einer Studie der EBS-Universität und dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland von 2020 konnten Sozialunternehmerinnen im vergangenen Jahr widerstandsfähiger auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie reagieren als im Vergleich Unternehmen aus der klassischen Marktwirtschaft. Für so viele Sozialunternehmen ist es nicht die erste Krise, die sie meistern mussten. Vor allem die Sicherung der Finanzierung ist ein fortwährender Bestandteil ihrer Arbeit. Des Weiteren zeigt die Studie, dass Partner und bestehende Netzwerke, die Kommunikation der Notlage nach außen, eine hohe Flexibilität und Innovationskraft und der unbedingte Wille zu helfen, organisationale Resilienz erzeugen. Das sind Eigenschaften, die häufig zum Tagesgeschäft von Sozialunternehmen dazugehören. Ein positiver Aspekt des vergangenen Krisenjahres ist, dass die Sichtbarkeit von Sozialunternehmen seit dem Ausbruch von Corona gestiegen ist, laut der Studie. Es liegt nicht zuletzt an den zusätzlichen Angeboten, die laut dem Deutschen Social Entrepreneurship Monitor 2020 mehr als 40 Prozent der teilnehmenden Sozialunternehmen in der Krise für ihre Zielgruppe entwickelt haben. Zusätzlich gibt es Neugründungen, die speziell darauf ausgerichtet sind, Lösungen für die Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid-19 zu finden. Wie stark der Sektor aus der Krise gehen kann, das hängt von den nächsten Wochen und Monaten ab. Am Willen der Sozialunternehmen wird es nicht scheitern, so die Prognose.
1: Ziemlich genau einem Jahr erreichte die Corona-Pandemie auch Deutschland. Unser Förderprogramm Global Gold Lab stand kurz vor der finalen Phase, der Challenge und der anschließenden Wirkungsform hier können SozialunternehmerInnen, die einen Teil zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030 beitragen, finanzielle Förderung, Coaching und Mentoring sowie Zugang zu einem breiten Netzwerk an ExpertInnen erhalten. Dass die Abschlussphase des Programms ausfallen musste, ist rückblickend natürlich selbsterklärend. Was darauf folgte widerspricht eigentlich dem Wettbewerbsgedanken der freien Marktwirtschaft. Das Preisgeld von insgesamt 35.000 Euro wurde ganz nach dem Motto Solidarität statt Wettbewerb paritätisch an die sechs Finalistenteams ausgeschüttet. Das Jahr 2020 war vermutlich für alle Sozialunternehmerinnen eine Herausforderung. Wir haben uns gefragt, welche Höhen und Tiefen haben die Global Gold Slab-Finalistinnen im vergangenen Jahr erlebt und wie sind sie mit den Herausforderungen der Corona-Krise umgegangen? Darüber werden wir heute mit Ruth von Raincloud und Sage sprechen. Wir sind Angelina Probst und Sarah Günther. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen, Ruth. Wir freuen uns natürlich sehr, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Und gerne möchten wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich besser kennenlernen.
2: Ja, vielen Dank erstmal. Ich freue mich richtig, dabei zu sein mit euch beiden. Um, ich heiße Ruth und wohne seit ungefähr acht Jahren in Marburg, um, komme aber ursprünglich aus Kanada. Um, genau, und vor ziemlich, ein bisschen mehr als drei Jahren habe ich mein Unternehmen gegründet, Raincloud Sage. Das ist eine um, yarn -Label oder Wollefirma. Um, um, wir produzieren nachhaltige und regionale Strickwolle von um, deutsche Schafe. Genau, also damals wollte ich eigentlich kein Business gründen, das war ein bisschen Zufall. Was ich eigentlich vorhatte, war zu lernen, äh, wie ich selber Wolle per Hand spinnen könnte, um einen eigenen Pulli daraus zu stricken. Und bin dann auf die Suche gegangen nach regionaler Wolle von den Schafe, die hier in der Umgebung sind. Und da habe ich dann mit ein paar Schäfern Kontakt aufgenommen und herausgefunden, dass deutsche Wolle hat eigentlich nicht so viel Wert auf die internationale Wollmarkt und es landet deswegen sehr oft im Müll oder es wird im schlimmsten Fall verbrannt, ähm, während gleichzeitig natürlich andere Strickwolle importiert ist, damit Leute damit stricken können. Und irgendwie dachte ich, okay, das macht keinen Sinn, vielleicht haben mehr Leute ähm, da, ähm, auch äh, Interesse daran und habe dann angefangen, die Wolle in Deutschland ähm, zu produzieren und dann in einen Online-Shop zu verkaufen. Genau, und das läuft alles seit Ende 2017 ähm, und wächst so langsam nach und nach, äh, genau.
0: Vielen lieben Dank. Wir würden auch gleich mit einem äh, kurzen äh, Check-in oder Warm-up starten. Gerade ähm, für unser auditives Format besonders lustig, ich sehe was, was du nicht siehst. <lacht> Beschreibe bitte kurz einen Gegenstand in deinem Umfeld, der dich täglich bei deinem Tun und Wirken motiviert.
2: Okay, ähm, dann breite ich einfach hier zu meinem Regal. Ähm, das ist hier ähm, ein, eine von unseren Wollen, äh, Wollsorten. Was ich habe hier ist so ein Knäuel Wolle, die ist ungefärbt, naturweiß. Die, ähm, das war auch die erste Wolle, die wir produziert haben. Origin heißt die. Ähm, daraus ist auch mein Pulli gestrickt, die ich anhabe in einer anderen Farbe, aber die ähm, ist natürlich jeden Tag bei mir hier mit dabei <lacht> im Fokus und ähm, ja, ich finde es einfach cool die Wolle hier bei mir zu haben weil mittlerweile mit einem Business jetzt habe ich eigentlich weniger Zeit zu stricken als vorher, was ich un nicht unbedingt erwartet habe und deswegen ist es schön ähm, hier auch ein bisschen Wolle mit dabei zu haben.
1: Gut, dann, dann steigen wir mal in die Fragen zum letzten Jahr ein. Wie ging es eigentlich euch mit Raincloud und Sage äh, nach dem Global Goals Lab und wie ging es für euch weiter? Wie sieht es jetzt bei euch aus? Und ähm, ja, wie ist das Corona-Jahr für euch gelaufen? Ja, also
2: ähm, ich muss auch dazu sagen, das Global Goals Lab war für mich eine sehr ähm, wichtige Erfahrung. Ich habe richtig viel daraus ähm, genommen. Ähm, auch jetzt erstmal nicht mit Corona zu tun, einfach so für mich als Unternehmerin. Ähm, und das hat mich auch ähm, für diese Phase auch ähm, eine Stärke gegeben, glaube ich, auch ein mehr Selbstbewusst ähm, und Motivation ähm, könnte ich daraus für mich quasi weiternehmen. Ähm, und ich muss auch sagen, ich glaube im Vergleich zu sehr vielen anderen hatte ich viele Vorteile erstmal in dieser in diese Phase, indem ich zum Beispiel schon von zu Hause aus gearbeitet habe vorher. Das war jetzt kein großer Umstand. Ähm, und meine Kundschaft war auch hauptsächlich online. Das heißt für mich, in die ersten Monaten ähm, war mein Arbeitsalltag, das, da hat sich nicht so viel geändert. Ähm, was schwierig war, waren ähm, eben meine ähm, Partner quasi, also die Leute, mit denen ich gearbeitet habe ähm, und die ich brauche, um meine Arbeit zu tun, zum Beispiel mit der Post, da waren dann richtig viele Einschränkungen. Ähm, ich hatte auch in, in dieser Zeit, letztes Jahr hatte ich sehr viele internationale Kundschaft. Das hat sich jetzt in die letzten Monate geändert, ähm, auch weil ich dann auf einmal Ein Einschränkungen hatte. Wo kann ich Pakete schicken und so? Ähm, genau, und auch ähm, mit Lieferung, für, ähm, unsere Lieferung quasi von neuer Wolle, da waren Verzögerungen. Ähm, weil jetzt zum Beispiel bei der Spinnerei wenige Leute da gleichzeitig arbeiten könnten. Ähm, und das heißt, auf einmal hatte ich dann, wusste ich nicht so genau, wann kommt die nächste Lieferung, ähm, kann ich mich darauf verlassen und wie kann ich dafür planen. Das war dann ähm, sehr schwierig. Und das, das Dritte, ähm, was schwer, schwer war, ähm, war meine Partnerschaft mit, mit leben, Weil da hatte ich dann so in, in das Jahr vorher, so Ende 2019, ähm, habe ich das da versucht, so ein bisschen mehr aufzubauen, ähm, das, die Wolle dann an Läden weiter zu verkaufen und die haben dann natürlich richtig viele Herausforderungen gehabt und ich musste dann ähm, über die letzten Monate ein bisschen meinen ähm, Prozess ändern, wie ich jetzt mit Läden arbeiten, was brauchen die Läden überhaupt, wie kann ich, ich die besser unterstützen, wie können wir irgendwie ähm, da gegenseitig besser miteinander arbeiten. Ähm, Genau, und ich muss auch sagen, so im Frühling letztes Jahr habe ich mich sehr stark auf so die, die erste zwei bis zwei Monate ähm, fokussiert und ich kann mich da, dabei erinnern, ich habe dann so gedacht, okay, wir müssen irgendwie nur die letzten Monate durchkommen und den Sommer und dann wird Herbst und dann ist natürlich sowieso Strickzeit ähm, und bis dahin ist alles dann wieder, wie es vorher war, irgendwie ähm, habe ich nicht dann das so gedacht. Ähm, und das, ja, das heißt, das war eigentlich für mich ein Lernprozess, ähm, so über mehrere Monate, ähm, ja, was muss ich denn so langsam ändern, damit wir auch weiterhin ähm, so mach, weitermachen können, genau.
0: Ja, Ruf, du hast jetzt auch einige Herausforderungen ja auch schon genannt, ähm, sei es jetzt mit Partnerschaften, sei es auch entlang der Lieferkette. Wie seid ihr damit umgegangen? Also klar, man stellt sich individuell drauf ein, aber vielleicht magst du da noch deine Erfahrung teilen.
2: Ja, ähm, also das Erste, also mit den Lieferketten und so, ähm, da habe ich mich, eigentlich hat es sehr lange gedauert, bis ich dann irgendwie damit klargekommen bin, okay, es dauert jetzt länger, wie können wir damit umgehen? Ähm, und jetzt so für drei oder vier Monate habe ich angefangen, auch ein paar neue Produkte zu entwickeln und hauptsächlich auch ähm, digitale Produkte, das heißt so Anleitungen zum Beispiel ähm, für Sachen, was man aus unserer Wolle stricken kann. Ähm, und mein Gedanke ist dabei, wir, wir produzieren natürlich weiterhin unsere Wolle, aber wenn ich jetzt ein Produkt entwickle, eine Anleitung schreibe und das digital verkaufe, dann habe ich irgendwie mehr Kontrolle darüber, wie lange dauert der Prozess wenn kann das im Shop sein und ähm, ja, genau, da habe ich dann gedacht, vielleicht macht es Sinn, ein bisschen meine, ähm, meine Produkte zu erweitern, damit ich andere Sachen mit dazu bringe. Ähm, und das Zweite, was ich dann schon erwähnt habe, aber ich habe mich dann mehr auf, ähm, auf Kundschaft in Deutschland fokussiert. Ähm, das war von Anfang an eigentlich nicht der Plan, dass das international war, das ist einfach, weil ich viele von unserem Marketing-Content ist auf Englisch und das hat dann Leute auf Instagram erreicht, die auch woanders gewohnt haben und ähm, wir schicken dann auch in andere Länder und deswegen hat das so in, in die ersten zwei bis drei Jahren hat es sich einfach auf diese natürliche Art ähm, so ergeben, dass viele Leute von anderen Ländern auch die Wolle bestellt haben um, und dann die Phase so, ich könnte zum Beispiel Pakete in den USA sechs Monate nicht hinschicken und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht macht es Sinn, um, mich mehr auch und auch bewusster mit, mit Kundschaft hier in Deutschland um, Kontakt aufzubauen und mich da ein bisschen zu mehr Fokus darauf zu richten, weil es gibt auch richtig viele Leute, die hier wohnen und stricken und auf die Suche sind auf regionale Produkte und deswegen macht es auch von jeder Seite irgendwie sind. Ähm, genau. Und ich freue mich auch, also ja, dass wir auch das erweitern könnten in die letzten Monate.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr euer Geschäftsmodell erstmal digitalisiert oder da halt das Produktangebot erweitert? Musstet ihr im Kern von eurem Geschäftsmodell, wo ihr vielleicht beim Global Goals Lab auch drüber gesprochen hattet, viel verändern? Oder hast du das Gefühl, dass da vielleicht sogar auch eine Chance drin liegt, gerade da auch ja. neu auszurichten.
2: Ja, genau. Also, ich, ich habe das Gefühl, wir müssten tatsächlich nicht so viel ändern und eher so, ähm, ich musste mich ein paar Gedanken darüber machen, ähm, wie können wir das optim optimieren, quasi. Auch zum Beispiel das mit, mit dem mit Wohlleben, weil das war Teil von uns, meine, mein dran, war, dass. Ähm, eigentlich, und ich würde es auch gerne vergrößern, dass wir mehr an denen verkaufen. Und das musste dann erstmal warten, dass, dass ich dann letztes Jahr das nicht mega viel vergrößern könnte. Und jetzt für die Zukunft, ähm, ja, habe ich, muss, ja, genau, also musste ich ein bisschen darüber nachdenken, wie wir das denn machen oder, oder wie können wir das am besten noch mit in den Businessplan haben, aber damit das auch für alle irgendwie Sinn macht und funktioniert. Ähm, genau. Ja und, ähm, ja, und mit der digitalen ähm, Produkte dazu, ähm, das hatte ich eigentlich lange vor, aber habe das dann immer so ein bisschen zur Seite geschoben und eher auf die Rolle fokussiert und da mich viel Mühe gemacht und das war ein bisschen wie eine ein Chance, weil das auf einmal hat das dann einfach total gut gepasst und ich musste mich dann richtig ähm, da ein bisschen Zeit ähm, erstmal dafür nehmen und kon darauf konzentrieren. Genau.
0: Und welches äh, persönlich größte Learning hast du für dich aus dem letzten Jahr jetzt mit in 2021 genommen?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich dieses ähm, flexibel sein. Ich meine, ich... Ähm, ja, also von Anfang an, wir haben das, wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben das angefangen und habe dann eher so sehr klein angefangen und ich, da, ich hatte am Anfang jetzt nicht vor, so das Business daraus zu bauen, wie es heute ist. Ähm, das heißt, da war eigentlich immer ein bisschen Flexibilität und Risiko mit, mit drin. Ähm, aber ich, von, ich bin von Persönlichkeit jemand, ich nehme mir immer ein Projekt und sage, okay, das ist der Projekt und wir machen das jetzt Schritt für Schritt, Schritt, für Schritt um, bis zum Ende, bis es fertig ist. Und um, ich glaube, dieses Jahr habe ich gelernt, manchmal muss man einfach so mittendrin sagen, okay, das funktioniert einfach nicht mehr und um, ja, es ist besser, wenn man schneller loslässt uh, und was anderes vielleicht neu probiert, anstatt immer an die Sachen irgendwie zu arbeiten und das mit weiterzuziehen und immer wieder neu versuchen, dass es klappt, ähm, dann spart man auch Zeit und Energie und hat dann vielleicht ähm, am Ende mehr Erfolg bei einer anderen Sache.
1: Ja, vielen Dank. Ähm ja, jetzt hast du unseren Finalisten einen Ratschlag gegeben. Wir möchten dir gerne auch ein bisschen was zurückgeben und daher würden wir dich gerne fragen, was können wir denn als äh, Zuhörer oder ZuschauerInnen für dich tun? Was können wir für Raincloud und Sage tun? Habt ihr gerade irgendwie eine aktuelle Kampagne dergleichen, ähm, die wir teilen können? Ähm, wir haben gerade eigentlich ein bisschen eine Zwischenphase im
2: Shop, ähm, das heißt, im, im April und Mai kommen ein paar neue Produkte. Da kommen die ersten digitale ähm, Produkte im Shop rein. Ähm, ich schreibe gerade ein kleines E-Book über Sockenstricken und was man da alles ähm, beachten soll, wenn man zum Beispiel Socken aus ähm, Fasern mit keinem Plastik drin machen will. Ähm, und da kommt auch eine, eine brandneue Wolle im, im April das heißt, wenn ihr Stricken lernen wollt, dann schau gerne vorbei. Ähm, aber ansonsten freue ich mich einfach auf, auf Vernetzen und ähm, Kontakt mit Leuten. Äh, wie gesagt, ich versuche gerade auch, mich mehr im deutschsprachigen Raum zu bewegen. Deswegen gerne auch auf Deutsch anschreiben. Ähm, genau, yeah.
0: ja. vielen Dank an dich auch von Raincloud Sage. Um, die Teilnahme an unserem Podcast, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Also nicht nur mit uns, sondern auch mit unserer Community. Und äh, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie immer, falls ihr Anregungen, Fragen oder Wünsche habt, äh, schreibt uns gerne an kommunikation.socialimpact.eu Wir hoffen, dass der Podcast euch genauso gefallen hat wie uns. das wäre natürlich Freude daran. <lacht>